0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast, Alexandre Robles, que nas plataformas, nos agregadores de podcast você vai encontrar como Vox Podcast Alexandre Robles, e você pode ouvir no Spotify todos os agregadores, ou pode assistir também no YouTube Alexandre Robles. Você pode falar comigo através das outras redes sociais, tem os links aqui na legenda, e eu tenho falado semanalmente, tenho estado aqui para a gente bater um papo semanalmente, de modo bem rápido, neste, neste programa aqui, nesta série de podcasts que eu tenho chamado de Ressignificar, onde eu tento construir um diálogo entre a psicanálise e a espiritualidade a respeito de temas que são nossos cotidianos, que fazem parte de nossa história, de nossa vida e que eu espero que seja bom para você, útil e espero que esteja te servindo de alguma forma. Se você quiser me ajudar a construir os próximos episódios, sugerindo temas, fazendo perguntas, entre em contato comigo através das redes sociais. hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre qual é a anatomia do luto, como o luto se estabelece e se manifesta, e como é que a gente passa por esse processo. Luto é uma perda que naturalmente a gente sabe é uma morte, né? o falecimento de alguém que a gente ama, o falecimento de alguém importante para nossa história, em que a gente entra então nesse processo de luto. Além da morte de uma pessoa, o luto também se caracteriza como uma experiência de perda daquilo que é importante, de realidades importantes na nossa história. Pode ser a perda de, de um emprego, a perda de um relacionamento amoroso, a perda de uma amizade, de um projeto, o fim, quando algo se encerra e cujo encerramento é traumático, então se estabelece um luto, por isso que é muito comum que pessoas que perdem uma realidade na vida, um emprego, um relacionamento, uma situação, sintam as mesmas, é, os mesmos efeitos é, do que uma pessoa que tenha perdido alguém que seja um falecimento concreto de uma pessoa, a gente vai viver experiências de luto muito semelhantes, tanto na morte de alguém, quanto no fim de um relacionamento, por exemplo. É muito comum que a gente viva essas experiências. E o luto, então, é a maneira como nós reagimos às perdas da vida. Alguns especialistas vão dizer que existe um tempo mínimo, um um tempo médio de uma experiência de luto chega a ser perto de dois anos como se após a perda de alguém a gente fosse viver um processo de cerca de dois anos até que essa experiência do luto percorra todos os seus estágios existem estágios na experiência do luto esses estágios eles são bem caracterizados pelas reações que nós temos. Mas eles não acontecem necessariamente de modo linear. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, como se eles não pudessem se misturar. Na verdade, a gente, para uma maneira muito mais pedagógica de compreensão da anatomia do luto, a gente então chama de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, mas cada uma dessas experiências, elas podem se combinar com as outras ou elas podem retornar durante o processo. Enfim, a gente pode viver essas experiências é, de numa ordem diferente desta que comumente se apresenta, mas fato é que no luto a gente vai ter essas experiências diferentes que são descritas de uma maneira bastante clara. A primeira reação, o primeiro estágio que o luto nos apresenta é o estágio da negação e do isolamento, que é quando muitas vezes a gente não aceita, não elaborou, não aceitou ainda aquela perda. É a negação. A gente sai um pouco daquela realidade. Você pode notar pessoas muitas vezes num velório sem ter uma reação condizente com o fato. Você pode viver pessoas num relacionamento, por exemplo, que já está acabando, que já deu sinais de que não tem mais como continuar, mas que ainda estão negando esse fato. A negação é parte do luto. Quando a gente já sentiu que vai perder ou já perdeu, mas ainda não quis assumir, não quis aceitar, ainda está negando. Nega o próprio fato ou nega que está sofrendo por aquilo, nega que está sentindo, nega que vai fazer tanta falta assim. A gente se isola da dor, se isola do fato, se afasta o máximo que consegue da situação. É, a gente não se deu conta. É a primeira fase que, pra, pra algumas vezes, algumas pessoas chegam a ter um, um, um recurso tão distante da realidade que a gente até se assusta e fica preocupado. Será que essa pessoa está entendendo o que está acontecendo? Às vezes vem uma alegria fora de hora, às vezes vem uma reação de deslocamento tão grande que a gente chega a duvidar. Será que essa pessoa entendeu o que é que está se passando na vida dela? Então a gente tem uma primeira fase de negação. Não, não é comigo. Não, não vai acontecer. Não, não é o fim. Não, não pode ser, não vai ser desse jeito. A ficha ainda não caiu. É assim que funciona essa fase da negação. Um outro estágio do luto é o estágio da raiva, que é quando a gente começa a se revoltar pelo que aconteceu. Não é possível, isso não podia ter acontecido comigo. Por que que esse tipo de coisa aconteceu na minha vida? Não é possível, a vida não é justa. Ele não poderia ter morrido, ela não poderia ter morrido Não é possível que isso aconteceu É aquela raiva que nos coloca como credores da existência Por que que essas coisas aconteceram? Por que que foi desse jeito? Não deveria ter sido desse jeito Essa raiva que é uma experiência em que a gente começa a tentar encontrar culpados Quem que é culpado daquilo que aconteceu? O que foi que fizeram? fizeram comigo, a vida é muito injusta, as coisas não deveriam ser assim, o mundo é injusto, é uma indignação contra o próprio fato, contra as pessoas, contra possíveis culpados, pois entra um estágio importante que é o estágio da barganha, é quando a gente começa a fazer o caminho do passado, voltar na história, tentando encontrar onde foi que a gente errou para que aquilo tivesse acontecido. Isso sociedade, dá muitas, muitas vezes de modo místico, quando somos religiosos e ficamos pensando será que o fato de eu ter errado na minha vida causou a morte das pessoas que eu amo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu podia ter feito diferente? Será que eu dei a medicação certa? Será que eu cuidei o quanto eu devia ter cuidado? Será que eu fui. Será que eu mostrei o meu amor para ele antes de morrer? Será que eu, eu não podia ter feito mais? Será que não faltou alguma coisa? É, é, um, é um sentimento de a gente dizer assim, ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria evitado a morte. Se eu pudesse ter voltado no tempo, eu teria feito diferente, então ele não teria morrido. Se eu tivesse lá naquela hora, se eu tivesse naquele momento em que ele sofreu. E quando a gente se depara com as relações, com os projetos, né, com o, as, as situações, as outras realidades da vida, a gente usa essa barganha para dizer Ah, se eu tivesse feito diferente, o meu relacionamento não teria acabado. O que foi que eu fiz? A culpa é minha. Eu poderia ter feito diferente. Onde foi que eu errei? onde foi que nós erramos, se eu pudesse voltar atrás, eu teria evitado tudo isso que aconteceu. É uma relação emocional, em que a gente está tentando descobrir um jeito de explicar qual é a nossa responsabilidade naquilo tudo é como se a gente estivesse fazendo o exercício de volta no tempo e dizendo se eu tivesse feito alguma coisa eu teria evitado é aquela barganha é, muitas vezes essa experiência da barganha se dá inclusive ainda no processo do fim ainda no processo da perda em si muitas vezes enquanto ainda a gente está já vivendo porque já sente que ou a pessoa vai morrer, ou sente que o relacionamento vai acabar, já está sentindo que aquilo está acontecendo, muitas vezes a gente já está no, no, na, na experiência da barganha, como que é dizendo, eu vou fazer de tudo para que isso não acabe, eu vou é, mudar completamente, eu vou ser tudo que eu não fui, eu vou falar tudo que eu não falei, eu vou fazer tudo que eu não fiz para que aquela relação não acabe é a barganha, é como se a gente dissesse, depende de mim, então eu vou me dedicar, eu vou trocar de alguma forma com aquilo, com aquele, para que aquilo não acabe. Há pessoas que quando estão diante da possível morte de alguém amado, pensa, deseja, Ora, pede a Deus, me leva no lugar dele, deixa ele aqui, me leve no lugar dele. Algumas pessoas que na hora da percepção de que a relação está acabando, abrem mão dos seus ideais, dos seus desejos, daquilo que fazia, daquilo que acha que fazia de modo egoísta. Eu abro mão do meu lazer, eu abro mão do que eu fazia, eu abro mão do meu dinheiro, eu só não quero perder você. É a marganha, é a troca, que depende de mim eu vou fazer. Até que a gente também viva o estágio da depressão, que é a experiência da dor profunda, do abatimento, a experiência do do peso de tudo aquilo que está acontecendo. É quando a gente se dá conta do que perdeu, quando a gente sente muito a falta do que se foi. É quando a gente descobre que a vida não vai ser mais a mesma. Quando a gente assume isso. E vive um processo de tristeza e abatimento profundos. Que parece que a gente nunca mais vai conseguir se alegrar. A gente nunca mais vai ter alegria na vida de novo. A gente se abate. Aceita a dor, assimila a dor e diz, já não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Acabou. Agora eu vou ter que encarar a vida desse jeito. A gente se vê sozinho, a gente se vê sem o outro e sem as realidades que tinha. Então a gente diz, a vida agora é assim, dor e tristeza. Às vezes, esse processo depressivo, ele é apenas uma intensificação de uma depressão já instalada em nós. Há pessoas que, cara, carregam depressão desde muito novo às vezes até geneticamente já se comprova os sintomas depressivos e a vida por uma série de fatores e por uma estrutura psíquica psíquica um pouco mais fortalecida, a gente consegue viver a vida como se não tivesse nada, como se nunca tivesse essa depressão instalada. E aí vem uma situação de perda tão grande, e essa depressão então aparece, ela surge, e é como se a gente tivesse agora o direito de deixar-se sofrer. Todo sofrimento que a gente evitou a vida inteira, numa experiência de luto como essa, a gente diz agora eu vou sofrer de verdade. Então essa fase depressiva é intensificada por uma depressão, mal cuidada a vida inteira que tinha sido evitada e agora ela se manifesta então a gente sente de modo muito mais profundo esse momento de depressão e a gente é tomado por essa depressão esse sofrimento esse peso e aquilo que vem na nossa cabeça é eu nunca mais serei feliz. É a fase em que a gente não vê futuro, a gente não tem energia, não tem vontade. As pessoas até tentam nos ajudar dizendo, vamos sair dessa cama, sair desse quarto, vamos viver. E a gente pensa, não tem mais vida para mim, acabou. Eu nunca mais vou viver de novo. Eu nunca mais serei feliz. Acabou. É um processo depressivo profundo, que muitas vezes, inclusive, é administrado com um certo rigor e culpa. A gente, se não se dá o direito de começar a ser feliz de novo, porque a gente é, acredita que a melhor maneira de prestar uma homenagem ao que acabou e a quem se foi, é se entristecendo profundamente até a morte. A depressão, então, se torna pra gente uma um mecanismo de gratificação e de reconhecimento do benefício que viveu com aquela pessoa naquela situação se acabou, eu não tenho mais o direito de ser feliz, porque eu só podia ser feliz com ele, só podia ser feliz com ela, não tenho mais esse direito. Essa depressão, então, vai nos tomando o coração e talvez seja um dos estágios mais perigosos, porque a gente precisa de muita atenção e, ao mesmo tempo, de muito cuidado para conseguir se levantar desse processo novamente. Até que chega o estágio da aceitação. Que é quando a gente consegue olhar para a história e aceitar que acabou, que a gente tentou, que a vida é assim mesmo, que as coisas acabam, que as pessoas morrem e que a vida continua. E que é possível viver apesar de tudo. Isso é aceitação. aceitação é um olhar novamente para a realidade, inclusive de uma maneira mais profunda e mais sábia do que antes do luto. É um olhar para a realidade de quem viveu a perda. Portanto é mais sábio, essa aceitação do luto é uma aceitação que nos aprofunda nos amadurece, é a aceitação da vida, a vida é assim, existem perdas, pessoas se vão, há mortes e a gente sobrevive a essas perdas e a gente pode continuar vivendo depois disso e seguindo em frente até o fim, a aceitação é uma acomodação psicológica à realidade em que não existe fantasia, em que não existe martírio, em que não existe culpa, em que não existe o abatimento crônico, o que existe é um olhar realista e esperançoso para a existência. Acabou, morreu, mas eu tô aqui, eu estou vivo e eu posso me abrir para o novo, para seguir em frente. Essa é a experiência da aceitação, que é uma experiência que nos aponta para um fim de um processo de luta. Como eu estava falando para vocês, esses estágios não são lineares. Não é que primeiro acontece uma coisa para depois acontecer outra. Elas vão se misturando, se encaixando. Pode ser que eu tenha uma experiência de barganha muito grande n- naquele momento em que ainda está acabando, em que ainda não morreu e eu queira trocar e eu queira procurar tudo aquilo. Daí depois eu receba uma dose de raiva muito grande, aí eu posso viver um processo depressivo e depois eu posso sair de novo para barganha e depois eu posso voltar para depressão. As coisas podem se misturar dentro de mim. O que eu quero dizer com isso é que essas análises, esses reconhecimento de estágios, eles não são estanques, eles não são é, quadradinhos que a gente vai andando de casa em casa como num tabuleiro de jogo da vida. Essas experiências elas podem ser misturadas, elas podem ser, elas podem é, ser cíclicas, elas podem ir e voltar, até que depois de cada uma delas cumprir o seu processo dentro de nós a gente começa a experimentar a aceitação numa num impacto e numa força maiores do que os outros sintomas. Então, a gente está mais próximo da aceitação do que da depressão, da raiva. E a gente começa a compreender um pouco mais como a vida funciona e começa a abrir as portas para sair da experiência do luto. Ela é uma experiência que é necessária para quem perdeu. Isso faz com que a gente tenha que aceitar esse processo na nossa vida. A palavra aceitação já começa nos lembrando disso. Nós precisamos nos dar o direito a ter processos de luto. Não lutar contra o luto. Isso é muito importante. E nós precisamos de apoio, precisamos de terapia, precisamos de cuidados... É, de amizades, afetos, acolhimentos, precisamos de remédios, precisamos de médico, precisamos de estímulos, sobretudo precisamos de acolhimento. Nós precisamos de ajuda e precisamos nos submeter a esses processos de ajuda. Por outro lado, Aqueles que acompanham alguém que está em luto precisam ter paciência, entender que cada pessoa é uma, cada processo é um, e o tempo também para cada um é um. Ah, uma coisa mais é, equivocada a se fazer numa hora do luto é dizer para alguém que já está na hora dele se levantar. Às vezes a pessoa passou por uma experiência de trauma muito grande, uma doença, um uma situação difícil e a gente diz, tá na hora de você reagir, tem a gente tem que ter muito cuidado para não confundir o estímulo sincero com uma ordem de quem já não tem muita paciência com a necessidade do outro, a gente tem que tomar cuidado, cada pessoa tem seu processo, a gente tem que se acompanhar e se aproximar de alguém lutado com muito respeito, a pessoa está vivendo de uma maneira diferente. Cada um reage de um jeito. Pessoas que perdem alguém em comum, filhos que perdem um pai, é, é, pais que perdem um filho, cada um reage de uma maneira no seu tempo, na sua necessidade. Fato é que é muito importante que na fase do luto a gente seja monitorado. Então, perceber qual é a necessidade maior terapêutica, medicamentosa, Qual é a necessidade maior, descanso, repouso ou estímulo para levantar e seguir? Em que momento cada uma das realidades se faz necessária? Há que se ter muito acolhimento, muito cuidado e muito muito, respeito. O importante talvez de tudo isso é sempre lembrar, um luto é uma fase, ele precisa ter fim, é uma emoção. É uma elaboração emocional a algo que nos aconteceu, mas não é a nossa vida. O luto tem fim. A depressão que vem no luto tem alívio. Embora muitas pessoas podem ter depressão durante toda a vida e vão continuar tendo que lidar com a depressão após o luto, mas a depressão proveniente do luto tem o seu alívio. As raivas... E as indignações provenientes do luto, de um término de relacionamento conjugal, por exemplo, tem que ter fim. Pessoas que nunca mais perdoam a quem, é, ao outro que foi embora, ao outro que traiu, elas estão vivendo um processo de é, aprisionamento numa das fases do luto que já não deveria mais existir. Pessoas que nunca aceitam que podem continuar vivendo depois de perder alguém, Estão fixadas num estágio do luto que precisa ter fim. O luto é uma experiência de uma fase que precisa ter um fim. E a gente tem que elaborar tudo isso de uma maneira muito cuidadosa, muito respeitosa e muito consciente. Cada pessoa tem seu tempo, seu modo, mas todo luto tem seu fim. Então eu queria que essa reflexão dessa semana te inspirasse a se perceber, a perceber alguém que está ao seu lado, a tomar atenção e que sobretudo você guarde isso daqui. Se um dia você precisar, se um dia você conhecer alguém, alguém que precisa, que essa reflexão te ajude a elaborar, a ressignificar sua história e a viver, a seguir em frente. Porque o luto acaba, a vida não. Que você seja abençoado com esse conteúdo, espero que te ajude. Conte comigo no que você precisar. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho como psicanalista, me procure nas redes sociais e eu posso lhe ajudar de alguma forma. Paz e bem e até o próximo episódio.